0: 昨天我们跟大家介绍的高居翰的《隔江山色》是讲元代的绘画。那么今天呢，我们要介绍另外一本书，是他这一系列书籍当中的第三本，叫《山外山》晚明的绘画。那么晚明呢，它是从1570年开始讲起。我们知道明朝啊，一共是276年的历史，是从1368年到1644年。那么他从1570年讲呢，就是讲了74年。那么在这74年时间里面呢，我们会你会发现。其实非常了不起的艺术家是非常少的，因为明朝这个朝代整个呃270多年的历史当中，知识分子其实是比较压抑的，不太敢把自己的想法表达出来的，呃，整个明朝你看思想界不就出了一个像李卓吾啊、像王阳明这样偶尔出来露一下头角，没有其他人，呃，还比如说像。呃，有几个写小说的人偶尔出来一下子，呃，其他的好像不太有了。那么回到艺术史这边来讲呢，像1570年以后啊，呃，这74年里面，除了董其昌之外，你找不出第二个人来可以在中国的绘画史上占据非常重要的一个位置，呃，所以这本书呢，它的核心就是董其昌。我们不妨从董其昌的故事开始吧。董其昌出生在一个非常贫寒的家庭里面，一路苦读啊。到了十八岁的时候去参加科举，他文章写的不错，可是呢，因为他字写的实在太烂了，没考上。回来之后痛心疾首，开始练书法。十八岁开始练书法，后来变成为很了不起的大书法家，跟赵孟頫他们都齐名的。呃，绘画也是很晚的时候才学习，所以这个人是特别特别的勤苦啊、呃。但是当当他念书后来不错，得到一个工作在翰林院里面，可是啊，是一个闲职。他觉得也没什么意思，好像也没有什么前途，就辞职不干了，回来了。那回来之后呢，呃，就一路的开始学习绘画，然后呃研究古籍。直到有一天，他曾经教过的太子爷做了皇帝，啊、呃，年轻的皇帝登基之初啊，就问自己的臣下说：“哎，曾经的董先生在哪里？就是曾经我教过我的董先生在哪里？”因为这一句话，董其长又得一个机会，就慢慢这样子发迹起来。呃，可是当他刚刚上去到了北京的时候，因为他是上海人嘛，一个月，光宗啊死掉了。历史上说他是被别人毒死的。上台的就是喜宗皇帝，明喜宗什么人呢？他是一天到晚从来不上朝政，他的工作就是在后花园里面做。桌子呀，做凳子呀，做木活，就是一个木工皇帝。所以就在这样的一个背景里面呢，董其昌开始了他的为官生涯，也开始了他的艺术成就最高的一段时期。呃，但是在这本书当中啊，高居翰已经不是第一本书那样的方法了。比如说，他讲董其昌这个人，他是把这个人呢放在一个大的环境里面，当时的政治环境怎么样？经济条件怎么样？一般的念书人的哲学思想又是怎么样？呃，对于一个艺术家来讲，有什么呃创作上的一些启发吗？还比如说，董其昌个人的经历啊、呃，他出身寒微，后来一路发迹，然后横行乡里。因为我们知道董其昌这个人啊，实在讲是一个今天看起来历史评价并不高的一个人啊、呃，虽然他的艺术成就很高，但是他的社会的地位啊，社会的评价不太好，因为。呃，当他慢慢发迹起来之后，就变得脾气非常古怪啊。然后呢，对老百姓的态度非常的恶劣。有一天呢，他在路上走的时候，看到一个女孩子，觉得心里面很喜欢，想买回来做自己的侍妾。结果他的一个不争气的儿子知道父亲的想法之后呢，就把这女孩子抢回来送给自己的爸爸。结果这件事情搞得大家啊非常大的意见，于是乎两百多人聚集起来，到了董宅门口发传单。说我们要把他拉下来啊，不让他再再这样子做了。于是乎，愤怒的乡民啊，放了一把火，把董家给直接烧掉了，连同房子一起烧掉的，是董其昌花了几十年的时间收集起来的中国历史上曾经最优秀的书法以及绘画的真迹，就这样子没有了。所以非常遗憾。那么这样的一些经历或者他的这样的态度，对他创作有什么影响没有？还比如说。他跟别人是怎么样交往的？呃，他平常结交的这些人又对他的创作生涯带来什么影响呢？还比如说，董他们这个人为什么那么喜欢模仿别人？呃，他为什么老是在呃模仿倪云林？呃，就是你在模仿呃黄公望，又模仿赵孟俯，他为什么？呃，虽然这个人啊像赵孟俯一样，他是一个多面手，他样样都能够来得。比如说，他书法、绘画很厉害，而且他既可以画山水，呃，也可以画人物。而且他可以写诗，写文章也不错。呃，常常有人就是请他写书的序言，或者请请他写一个墓志铭。所以这样的一个人，在高旭汉的笔下呢，我们会发现非常的立体。过去通常情况下，我们谈到董其昌，呃，一般的评论家都觉得他是文字风流，他是直追赵孟俯的。但是我们后来才发现，哦，原来他不是啊，他是一个这样子的人。他本来长得也很丑啊，就据说肚子特别大啊，然后呃又是对老百姓态度这么恶劣。但是我们当然不能够因人废言，可是正是因为这样的一些细节的描写，我们才发现他是一个立体的、全面的、活起来的，好像就是我们比较熟悉的那样的有有缺点，但是又蛮可爱的这样一个人。那高居翰写其他的几位大画家呀。呃，相较于董其昌来讲，没有那么大的名气，可是呢，呃，也可以写的非常的有意思，也可以写的很活。也就是他把这些人都放在一个大的环境当中来描述他为什么是这样子表达，他为什么是这样的线条，他为什么是呃这样的一个布局。就像台湾的艺术学院的教授何怀硕先生所说的那样，我们会得到一个体会。这个体会就是，我们发现他描述的所有的艺术家都不是做一些概念化的陈述，而是进行非常细腻的鉴赏以及描述。呃，我因为一个方面阅读的引人入胜，非常有趣；另外一个方面呢，我们的确也见到作者宽阔的视野以及他的非常深厚的历史的功底。啊、呃！但与此同时，我们在得到呃阅读的愉悦的时候啊，我们也觉得有一种遗憾。毕竟老先生今年年初的时候过世，离我们远去了。所以正因为这样子，我们才应该格外的珍惜他。我们不妨从他的这啊、呃、一套五册的书籍开始了解他，来了解中国绘画史。